0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения картину мира, картину будущих событий. В 9 главе записано видение, которое Бог дал Даниилу, когда он открывает план Божий в отношении народа израильского. И это видение, вот то, что Бог открыл Даниилу, и как оно записано в 9 главе, отличается от того, что Даниил получил до этого. Мы с вами рассматривали различные откровения, которые Бог давал и на Вуходоносуру, и потом самому Даниилу. И эти видения касались э, картины будущих событий, империй языческих. Мы смотрели на этого истукана, мы смотрели на четырех животных, мы смотрели вот на этих двух животных. Это все было описание э, того, как будут приходить все эти империи, э, которые будут восставать свое время. Но 9 глава затрагивает историю или пророческое указание на народ израильский. Это не язычники, это не все империи. Бог открывает, что будет с народом. И мы видим, что и в этом откровении, которое Богом было дано, было показано, то Божье царство, которое с самого начала было воле Божией, оно придет. Оно придет и в отношении избранного народа израильского. Итак, давайте мы прочитаем первые два стиха этой главы и будем рассуждать. Девятая глава книги пророка Даниила, первые два стиха. «Первый год Дарья, царя сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором... «Было слово Господник Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Мы видим в этом а, тексте, что это пророчество Даниил получает первый год Дария, сына Асуирова. Это значит, что если мы пытаемся хронологически выстроить все эти главы, то мы можем сказать, что между восьмой и девятыми главами произошли события с Валтасаром. То, что мы рассматривали в пятой главе. Валтасар был последний царь Вавилонской империи. Мы смотрели вот эта кисть, которая появилась на стене. Божий суд, который говорил о том, что Вавилонское царство пришло к концу. И это было еще до этого, это будет после этого. Потом мы смотрели шестая глава, когда царь Дарий бросил Данила в ров со львами. Возможно, вот все эти события, которые происходили до этого момента, они подготовили Даниила к этому важному откровению, к этой важной истине, которую Бог приготовил своего пророка, открыл. И мы прочитали, что это было в первый год Дария, сына Асуирова. Поэтому, когда мы смотрим эту девятую главу, мы должны учитывать, что Вавилон еще у власти. По-прежнему царство Вавилона в своей силе. И Бог открывает Даниилу, Что произойдет в будущем? И мы прочитали, здесь сказано, что Даниил первый год царствования этого царя Дарья сообразил по книгам пророки Еремии, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Мы находим в книги пророка Еремии в 597 году. Еремия написал письмо, письмо пленникам, которое находились в это время в Вавилонии и об этом записано в книге пророка. В это время сам Иеремия был захвачен э, теми, кто, теми иудеями, которые восстали против Навуходоносора, они э, захватили Иеремию, и они отправили его в Египет, поскольку Иеремия Бог дал это откровение пророчествовать о том, что придет плен Вавилона, о том, что им нужно э, сдаваться, им нужно идти в этот плен. И вот эти вот Ревнители народа израильского, они схватили Иеремию и силой увели его в Египет, считая, что он э, будет предателем своего народа. Вот там, возможно, и в Египте, Иеремия и закончил свою жизнь. Возможно, там считается, что он и похоронен. И оттуда, из Египта, Иеремия пишет свое письмо, пишет в Вавилон, пишет тем пленникам, которые находились там в Вавилоне. И мы читаем с вами вот что это письмо, оно каким-то образом дошло до Даниила. Даниил получил это письмо, он читал это письмо, он читал это пророчество. И об этом записано в книге пророка Еремии в 25 главе, мы читаем 11-12 стихи, написано, и вся земля это будет пустыней и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и за землю, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынею. Посмотрите, вот мы видим здесь это указание. Господь говорит, что когда исполнится 70 лет, вы будете служить царю Вавилонскому. Но когда исполнится 70 лет вашего рабства, вашего порабощения, я накажу царя Вавилонского и тот народ. Позже Еремия добавляет, мы читаем об этом уже записано в 29 главе книги пророка Еремия, он записал такие слова, «Ибо так, говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Господь дал свое обетование. Когда исполнится 70 лет, я возвращу вас. Вы вернетесь обратно в свою землю. И вот теперь Даниил, прочитав это пророчество, он начинает подсчитывать, он начинает изучать историю. И он приходит к этому выводу, что время окончания плена приближается. В это время, когда мы читаем 9 главу, это был 538 год. 538 год до Рождества Иисуса Христа. Это прошло 67 лет после захвата Иерусалима, 67 лет плена, в котором находился Даниил. И мы говорили, что он пришел в этот плен, он был захвачен, когда был еще подросток. И вот 67 лет Даниил находится в плену, он верно служит Богу, он не идет на какие-то компромиссы, он находится здесь. Поэтому 605 года, как мы говорили, это год начала плена, и вот до этого момента 67 лет прошло. И Даниил, читая книгу пророка Иеремии, он почитывает. И он видит, если Господь сказал, то 70 лет, а уже 67 лет прошло. Это приближается уже исполнение. Уже несколько лет буквально осталось, когда Господь должен исполнить свое пророчество. Он сказал, 70 лет, и потом я возвращу вас. И мы видим, что Даниил, как мы прочитали, он увидел это, он осознал это. Он понял, что это приближается. Это особенно произошло, когда Даниил увидел, что империя Вавилона пришла к своему краху. Когда он увидел, что произошло вот это событие, и Дарий Медянин захватил империю Вавилона, Валтасар был поражен, и мы читали об этом в пятой главе книги пророка Даниила, когда Даниил увидел, что исполняется Слово Божие, о котором сказал тот же Иеремия, что «я накажу царя Вавилонского», он увидел, приближается это освобождение. И что делает Даниил, когда он увидел это, когда он почитал, когда он понял, что это приближается? Он начинает молиться, он начинает исповедоваться. И вот эта глава, половина этой главы, это молитва молитва Даниила. И мы можем задать вопрос: а зачем он это делает? Почему Даниил в этой ситуации вдруг начинает молиться? Это Божье пророчество. Бог сказал: исполнится 70 лет и я возвращу вас. Зачем нужно молиться? Бог сказал свое слово, он исполнит его. Но мы прочитали, что Господь сказал через Иеремию, вот мы читали 29 главу, в которой Господь сказал, что вы воззовете ко мне, вы помолитесь мне, я услышу вас, вы взыщите меня, если взыщите меня всем сердцем, и тогда Господь говорит, я буду найден вами, я соберу вас из всех народов, Я приведу вас обратно в эту землю». И вот здесь мы понимаем, в чем была необходимость этой молитвы. Почему Даниил начинает обращаться этой молитвой? Мы читаем с вами дальше. Посмотрите, 3-4 стихи этой главы написано. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, исповедовался, и сказал, «Молю тебя, Господи Божий, великий и дивный» хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Мы видим, что вот в в этой молитве Даниил знает слово пророка Еремии. Для нас это, конечно, большой урок. Пророк Божий, который находился при всех этих делах царских, он читал слово Божие, он читал Ветхий Завет. Он внимательно исследовал Ветхий Завет. Разве это не должно нас научить и побуждать нас внимательным быть к Слову Божьему, изучать Слово Божие? И когда он увидел, он сказал, он начинает молиться, обращаясь к Господу. И мы видим, что вот в этой молитве он обращается к Завету. Посмотрите, мы так с вами прочитали. Он говорит, Господи Божий, великий и дивный, хранящий Завет и милость. Любящим тебя. В Божьем Завете есть одна важная деталь, и мы читаем об этом записано в книге Второзакония в 30 главе. Посмотрите, я прочитаю первые пять стихов Второзакония 30 глава. Там Господь говорит: когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которые рассеет тебя Господь Бог Твой и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, «И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Это Божий завет. Бог вступил в завет с народом, и он дает это обещание. И когда Даниил молится Богу, он на этот завет ссылается. Он говорит, «Господи, ты сказал это слово, ты в завете своем». Вот это слово и это обетование упоминал, и он ссылается на это. И мы видим, что Даниил признает праведный Божий суд. Он понимает то, что произошло с народом, это справедливо, они действительно достойны. И посмотрите, мы прочитали, он обратил лицо к Господу, он начинает молиться Богу. Проблема была в том, что когда плен заканчивался, когда исполнилось уже почти 70 лет, не все евреи хотели возвращаться. И, и Библия говорит нам, мы читаем книги и Ездры и Неемии, что немногие евреи в конце плена хотели возвращаться в свою страну. Они привыкли жить там. Они устроились хорошо. Они буквально на века восприняли вот это слово Иеремии. Помните, он там же пишет в 29 главе, что «заботьтесь о благосостоянии города, покупайте земли, садите виноградники». И они восприняли это слово на века. И они хорошо устроились там. И мы читаем, что это уже было третье поколение евреев. Многие евреи родились там, в Вавилонии. По сути, это была их страна. Это была их родина. Это была та земля, которую они знали, и другого ничего они не знали. Это был их дом. И Даниил переживал об этом. Когда время плена заканчивается, он видел, евреи не каются они не обращаются к Богу, они не ищут. Как Господь сказал, вы взыщите меня всем сердцем, и я освобожу, я верну вас. А евреи хорошо прижились, им хорошо там, они не хотят возвращаться. И мы видим, что когда время пришло, возвращение, были эти проблемы, они не хотели возвращаться. И вот Даниил в этой ситуации, видя, что евреи не каются, он начинает каяться, он начинает молиться, И вот эта молитва, она показана, он исповедуется в грехах, он просит Бога, он уповает на этот завет, который Господь сказал. И когда мы смотрим вот на всю эту молитву Даниила, вот в этой молитве он отмечает, отмечено четыре важных момента. Он говорит о характере Бога, он говорит, кто есть Господь. Другой момент, он говорит о заповедях Господних, он говорит, Господи, ты, Ты заповеди свои, Ты закон, Ты завет свой сказал. Он говорит об этом завете, о котором я поминал. И он ссылается на милосердие Божье. Он умоляет Господа, уповая на его милосердие. Давайте посмотрим дальше, вот с 5 стиха. Я прочитаю 5-6 стихи. Даниил говорит, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, который твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу. Мы видим, что вот здесь он начинает это исповедание. По сути, Даниил не не был виновен в этом. Даниил пришел подростком, он еще не успел ничего сотворить, но мы видим, он отождествляет себя с народом, потому что в Ветхом Завете Бог избрал народ как как целое. Он избрал народ израильский. И Даниил, который, по сути, ничего сам не сделал, он мог бы сказать, это мои отцы, это они были идолопоклонниками, это они грешили, моей вины никакой не было, я подростком приведен сюда в плен, я 67 лет нахожусь здесь. Но Даниил молится за народ, и он сам за себя говорит, он говорит, мы согрешили, мы поступали беззаконно, мы отступили от заповедей, и он молится об этом, уповая на Господа. Посмотрите дальше, мы читаем 7, 8, 7 по 9 стихи. Он говорит, «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителя Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою» а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него». Мы видим, здесь он указывает, говорит, «у Господа правда». Это праведность. Суд в том, что народ в плену, это Божья праведность, потому что народ достоин. И посмотрите, здесь мы прочитали, он говорит, «у каждого иудея». А мы помним, что уже в то время народ израильский был разделен на два царства. Царство Иудейское, которое состояло из двух колен, и Царство Израильское, которое состояло из десяти колен. И когда он говорит о Иудеях, он указывает на то, что произошло вот тогда, 67 лет назад, когда был первый плен, или может быть немножко меньше, когда в 586 году был разрушен Иерусалим. Когда эти два колена Царства Иудейского были поражены. Когда Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, когда народ был уведен в плен. Но он не только на это указывает, посмотрите, здесь он дальше говорит э, в седьмом стихе «и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их». А это говорит о том, что он упоминает не только иудейское царство, он упоминает израильское царство. А история говорит о том, что 10 колен царства израильского были рассеяны ассирийцами. В 722 году пала столица северного государства Ниневия. И это уже прошло почти 200 лет в этот момент, когда он молится. И он упоминает, он говорит, да, и те 10 колен, весь Израиль, которых ты рассеял по всему лицу земли. Это все наша вина. Дальше посмотрите, мы читаем 10 стиха и следующий текст. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего. И зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом». Мы видим, что Он говорит о том, что это результат греха. Это было сказано, мы прочитали, вот это 29 глава книги Второзакония, где Господь перечитает благословение и проклятие. Он говорит, если вы будете слушать Бога, будут благословения. Если вы отступите от Бога, будут проклятия. И одно из последних проклятий, вот это 29 главы Второзакония, Господь говорит, в плен вы пойдете. Сыновья ваши, сыновья сыновей ваши, вы пойдете в плен, и вы будете там э, находиться в этом рабстве. И он говорит, это было написано в законе. И то, что произошло, это Божья праведность, это Божья справедливость, так и должно было произойти. Давайте прочитаем с 14 стиха дальше, 14-15 стихи. «Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне Господи Божий наш, изведший народ Твой и земли египетской, рукою сильною, и явившись славу Твою, как день сей согрешили мы, поступали нечестиво». Посмотрите, вот в этом тексте Даниил напоминает, что Бог однажды вывел народ свой из Египта. Исход народа израильского из Египта на протяжении всего Ветхого Завета является иллюстрацией Божьей силы в Ветхом Завете. Всякий раз, когда в Ветхом Завете упоминается это событие, евреи указывали, Бог совершил это. Могущество Божие, сила Божия, Бог освободил свой народ, Он вывел народ свой из этого рабства египетского. Поэтому, когда в Ветхом Завете говорится о Божьей силе, упоминается исход народа израильского из Египта. Когда в Новом Завете говорится о Божьей силе, всегда идет указание на воскресение Христа. Бог воскресил Христа из мертвых, силою Своею. Поэтому Новозаветняя иллюстрация Божьей силы – это воскресение Христа. А вот здесь мы видим, что есть еще одна иллюстрация, и Даниил как бы указывает на то, что это произойдет. Это то, что вот в тысячелетнем царстве собирание народа израильского, рассеянного по всему лицу земли, все эти десять колен, которые пропали за 200 лет до этого момента, когда молится Даниил. Эти два колена, которые в плен уведены в тысячелетнем царстве Божьем, вот в этом царстве Христа, они будут собраны по всему лицу земли. Они будут приведены вместе. И это будет третья иллюстрация Божьей силы. Потому что Бог своей силой совершит это. Мы читаем в 16 главе книга пророка Иеремия. стихи, так написано, «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Однажды наступит этот момент, И вот эта иллюстрация Божьей силы от Египта перейдет к этому собиранию всего народа со всего лица земли. И вот мы видим, что в своей молитве Даниил желает вот этого примирения. Он каится, он исповедуется перед Богом, и он указывает на эти важные моменты. Посмотрите, несколько раз он говорит, «Господи, это Твой народ, это Твой град, это Твоя святая гора». Вот мы читаем дальше 16-17 стихи, посмотрите, как здесь сказано. «Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Господи, услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление Его» и возри светлым лицом твоим на опустошенное святилище твое ради тебя, Господи». Вот в этом семнадцатом стихе Даниил еще один момент отмечает. Он говорит и просит не только за народ, он просит не только за город Иерусалим. Он указывает, что вся эта система левитского служения, то, что было Богом установлено, служение в храме, в настоящий момент остановлено. И он просит об этом, и он говорит об этом, взгляни лицом твоим на опустошенное святилище твое. Потому что когда храм был разрушен в 586 году, остановилось служение в храме, жертвы прекратились, перестали совершаться вот это служение, и Даниил молится об этом, он просит Бога. Посмотрите дальше, 18-19 стихи, вот такое великое заключение этой молитвы. Данил, молится, «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой» ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Когда мы смотрим на эту молитву, мы можем очень многому научиться. Мы знаем, что Бог всегда исполняет свою волю. Мы знаем, что у Бога, как я сказал, в плане, было через 70 лет вывести народ израильский из этого вавилонского пленения. Но Бог дает повеление молиться. И когда мы смотрим на этот пример вот этой молитвы Даниила, для нас это большой пример. Бог совершает свое дело. Мы с вами рассматривали всю эту книгу Даниила, мы говорили, что несмотря на то, что все эти империи восстают одна за другой, Бог в конечном итоге достигнет своей цели. Будет установлено Царство Христа. Но когда перед нами открывается этот Божий план, вот когда мы изучаем книгу Даниила, это вовсе не говорит о том, что мы с вами должны успокоиться, сесть и ничего не делать. Господь говорит, молитесь об этом. Господь побуждает это через Ветхий Завет, через Новый Завет. Он говорит, молитесь об этом. Молитесь об этом грядущем Царстве Божьем. Иисус Христос, когда научил своих учеников молиться, Он сказал, молитесь так, да приидит Царствие Твое. Это молитва, это обращение, это просьба. Зная, что это исполнится, Бог от нас, от народа Своего. От учеников своих. Он ожидает, чтобы мы молились. И когда мы смотрим вот на эту молитву Даниила, посмотрите, мы прочитали, он молился с молитвою, молением, в посте, во вретище, в пепле. Он молится, и это не просто формальные слова. Он исповедуется, он действительно молится всем своим сердцем, всем своим сознанием. Тогда я задаю вопрос, а у нас бывают такие моменты? У нас бывают такие молитвы? Мы молимся о себе, мы молимся со слезами о детях своих, о семьях своих, о тех проблемах, которые есть у нас. То, что касается нас лично, это наше переживание, и мы приносим это в дом молитвы, мы молимся. Кто-то из нас когда-то молился вот так, как молился Даниил, о том, что Божье Царство пришло. Кто-то из нас вот так вот молился с постом, во вретище, с пеплом, за народ, за страну. Даниил об этом просит. У нас, наверное, нету такой смелости сказать, что ну, это моя ответственность. Мы, наверное, думаем, а кто я в этой ситуации? Кто я, обычный человек, чтобы молиться за всю страну, молиться за весь народ? Разве это меня касается? Разве Бог мою вот такую молитву, которую я совершу, разве она имеет какое-то значение перед Богом? Разве должен я вот так вот искренне, вот так вот ревностно, вот так вот и с постом, и во вретище, вот так обращаться к Богу и взывать? Таниил это делал. И он дает нам пример этому. И он показывает, что молитва детей Божьих, она имеет значение перед Богом. И уже книга Откровения показывает нам, эти молитвы собираются там, в эти сосуды. Бог слышит эти молитвы. Он желает, чтобы мы молились. И Даниил дает нам великий пример для этого. Посмотрите, какой результат этой молитвы. Мы читаем с вами дальше текст Писания с 20 главы, с 20 стиха этой 9 главы. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о Святой Горе Бога Моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которую я видел прежде в видении, Быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Эти слова говорят, что тогда, когда Даниил только начал молиться, посмотрите, здесь так написано, Даниил так сказал, Гавриил так ему сказал, ответ на молитву был послан с самого начала. Даниил написано, он еще продолжал молитву, он еще говорил, он еще взывал к Богу. Но уже в это время был послан ответ. Уже тогда Гавриилу было дано повеление «пойди и принеси ответ Даниилу». Это говорит нам о том, что Бог все знает. Бог пошлет ответ, но Бог по-прежнему ожидает, чтобы мы просили Его, чтобы мы молились. И когда мы думаем об этом муже Гаврииле, как и Даниил говорит, он видел его раньше. Мы читали и смотрели об этом ангеле Гаврииле, которое... В 8 главе, в 15-16 стихе уже э, обращался к Даниилу. И написано, он быстро прилетел и коснулся Даниила около времени вечерней жертвы. Я говорил о том, что вечерняя жертва уже более 50 лет не приносилась. В 586, э, 586 году, когда храм был разрушен, жертва перестала совершаться. Прошло уже почти 50 лет, а Даниил по-прежнему помнит то сейчас время вечерней жертв. Даниил, возможно, с детства, когда он еще был там, в Израиле, когда он был в Иерусалиме, наверняка он помнил это время, когда над храмом начинал подниматься этот дым, который говорил о том, что там приносится жертва непорочного ангца, что там совершается это всесожжение, которое говорит о том, что Бог принимает грешных людей. Грехи их покрываются этой жертвой, и Бог дает возможность дальше людям существовать. Вечерняя жертва совершалась примерно в 3 часа дня, когда, как сказал, приносился этот беспорочный агнец. И вот это время вечерней жертвы, это было время особой молитвы. Когда евреи знали, что совершается эта жертва в храме, они склонялись на молитву, они молились, они верили, что Бог принимает грешников. Так как эти жертвы принимаются Богом, они верили, что их молитвы также в этот момент принимаются Богом. И мы видим, что Даниил 50 лет, 67 лет он в плену, и уже 50 лет нету жертвы. А он по-прежнему молится и знает, сейчас должна происходить эта вечерняя жертва. И вот Гавриил, написано во время этой вечерней жертвы, он обращается к Даниилу и говорит, что... 22 второго стиха, посмотрите, мы прочитаем дальше два стиха, 22-23. «И вразумлял меня, говорил, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Мы видим, что вот в этом моменте показано, Бог отвечает, у Бога всегда есть ответ. Бог желает, чтобы мы молились, но Гавриил сказал, в начале моления вышло слово. И дальше мы переходим к 24 стиху. А в 24 стихе это одно из наиболее важных пророчеств Ветхого Завета. Мы читаем 24 стих. 77 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная». И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Это пророчество, как я сказал, напрямую относится к народу израильскому. Речь уже не идет об истукании, речь не идет о четырех животных, речь не идет о языческих империях. Бог Даниилу своему пророку открывает картину будущего, этот Божий план, что Господь будет делать с израильским народом. Мы видим здесь идет указание. Сказано, семьдесят седьмин определены для народа твоего. Конечно, мы можем задать вопрос, что это такое? Что это за седьмины? В нашем русском языке очень правильно подобрано это слово, потому что в английских э, некоторых периодах употреблено week или неделя. Но когда мы говорим о неделе, у нас сразу э, складывается впечатление, что речь идет о днях. Но в иврите именно это слово употреблено. Седьмина, то есть какой-то период, которая связана с числом 7. Мы точно не знаем, идет ли речь о днях, идет ли речь о месяцах, или идет речь о годах. Мы знаем, что написано 77, то есть 70 периодов по 7 определены для народа твоего. И когда мы начинаем размышлять, что это за период времени, это дни, это месяцы или это года, мы приходим к тому, что речь идет о годах, потому что это не могут быть дни. За 490 дней не, не исполнилось то пророчество, которое Господь обещал сказать здесь. Речь идет о годах, и тогда мы начинаем рассуждать, почему Господь дал этот период 490 лет. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сначала спросить, а почему плен был 70 лет? Почему Бог послал свой народ в плен Вавилона на 70 лет? Почему не 50 лет? Почему не 80 лет? Почему не 90 лет? Причина этому была, и когда мы с вами читаем книгу «Левит», посмотрите, 26 глава книги «Левит» объясняет это. Господь говорит, что когда вы, народ израильский, не послушайте Моего слова и не будете исполнять Мое повеление, а одно из повелений было, чтобы 6 лет они засевали поля, а 7 год оставляли поле незасеянным, чтобы поле праздновал этот юбилейный год. И Господь говорит, а вас рассею между народами, «И обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены, тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась субботы ваши, когда вы жили на ней». Господь сказал, «Если вы не станете исполнять Мое Слово, и будете каждый год засевать поля, и не будете давать этот седьмой год для отдыха земли, то я пошлю вас в плен, и столько времени, сколько вы не давали земле отдыхать, столько времени вы будете в плену. И это время земля, как здесь написано, она будет покоиться в субботы ваши, которые вы не дали, вы не исполнили мое повеление. Земля будет покоиться, когда вы будете в плену. И мы видим, что Израиль постигла именно это наказание. И мы читаем вторая книга «Паралипоминон» 36 главе, написано так. «И переселил он, оставшийся от меча, в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала» до исполнения 70 лет. Что значит, что земля субботствовала? Земля отдыхала, если можно так сказать. Суббота – это покой. Земля не засевалась. Во все дни, сколько они были в плену, земля субботствовала. Она отдыхала от засевания. И тогда мы можем сказать, вот когда мы смотрим на эту схему, вы можете увидеть, что если в 605 году начался Вавилонский плен, и 70 лет продолжался плен, это значит, что народ израильский нарушил Божью заповедь. 70 лет земля должна покоиться. И тогда 70 мы умножаем на 7, у нас получается 490 лет. 490 лет народ израильский нарушал Божью заповедь. 490 лет они каждый год засевали землю. Они не давали отдыха земли. И за 490 лет у Израиля набрался долг Богу. 70 лет земля не отдыхала. Именно поэтому Бог послал народ в плен на 70 лет. За эти 490 лет, которые они нарушали Божью заповедь. Тогда, когда мы смотрим на историю, вы можете увидеть вот на этой схеме, мы можем увидеть, что вот этот начальный начальный момент, это примерно, мы можем сказать, 1095 год. С этого года, 490 лет, до 605 года, Евреи нарушали заповедь. А 1095 год это приблизительно время воцарения Саула, первого царя Израиля. Возможно, хотя некоторые говорят, может быть, 1050, но где-то это время. Возможно, с воцарения Саула евреи перестали исполнять этот закон. Они стали засевать землю каждый год. И прошло 490 лет, и вот теперь они виновны перед Богом. И Бог посылает их на 70 лет в плен. И когда мы понимаем это, тогда нам становится ясно, почему Господь сказал, 77 определены для народа Твоего. Даниил почитал по книгам, и он ожидал, что вот через 2-3 года плен закончится. Народ израильский выйдет на свободу, они вернутся обратно в Иерусалим. Отстроено будет служение, город, храм. Они будут от чистого сердца служить Богу. Он ожидает этого в своей молитве. И Господь через Гавриила показывает ему, это еще не все, еще 77. Вот 490 лет, которые они нарушали, и теперь Господь показывает, еще такой же период будет. И только когда пройдет 77, и исполнится вот эти шесть моментов, о которых перечислено в 24 стихе, вот тогда только народ, получит истинное поклонение Богу. Вот тогда только народ верно вернется и будет поклоняться и служить Богу. И вот когда мы смотрим на этот момент, давайте посмотрим, что же это за шесть моментов, которые перечисляются здесь. В 24 стихе написано, 77 определены для народа твоего и святого города твоего. И потом, посмотрите, идет перечисление. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, И заглажены беззакония. Давайте остановимся здесь. Потому что эти шесть моментов, которые должны исполниться над народом израильским, они делятся как бы на две группы. Первые три, которые мы перечислили, касаются греха народа израильского. Гавриил перечисляет, запечатаны грехи, покрыто преступление, заглажены беззакония. Вот эти три момента должны исполниться в этот момент, в конце плена. Это еще не исполнилось. Грех народа по-прежнему есть, и Даниил сам это понимает, он молился, он исповедовался, но народ не молился, судьи, цари, он говорит, у них на лицах стыд, но они не каялись перед Богом. Бог выводит их из плена, но сердце народа еще не изменено, грех по-прежнему у израильского народа присутствует, и должно что-то совершиться, что покроет эти грехи, когда заглажено будет беззаконие. И мы понимаем, что это совершилось тогда, когда Христос умер, умер на Голговском кресте. Когда Христос умер на кресте и взял грехи всех людей на себя, в том числе и грехи израильского народа, вот там смертью Христа на кресте исполнились эти три момента, покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажено беззаконие. Но есть еще три момента, которые не исполнились в первом пришествии Христа, которые до сих пор не исполнились. Три момента, которые должны исполниться только в будущем. И мы читаем, об этом здесь сказано, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Должны еще эти три момента исполниться, чтобы народ полностью был восстановлен, чтобы они полностью вернулись к Богу и начали служить Ему. И мы понимаем, что вот эти три момента, они по-прежнему в будущем. Они связаны и они исполнятся только в последней седьмине. Тогда, когда наступит великая скорбь, когда народ израильский постигнет этот последний суд, когда Бог будет судить, потому что здесь написано «семьдесят седьмин определены для народа твоего». И вот там вот в результате этой великой скорби приведена будет правда вечная, потому что там Господь будет судить Праведно. И здесь мы можем сказать, что это слово приведена «правда вечная». Она больше не относится не к людям, как ко всей земле, которая будет изменена. В 23 главе Еремии написано «Господь будет производить суд и правду на земле». Второй момент написано «Запечатанный видение и пророк». То есть к этому моменту, пришествию, ко второму пришествию Христа, в конце Великой Скорби, уже не нужны будут пророки. Уже будет запечатано в видении пророк, потому что э, уже не будет какого-то добавочного пророчества. Уже будет исполнено все, как письмо, которое записано и запечатано. И третье написано, помазан святой святых. В нашей русской Библии это употреблено в мужском роде, хотя в иврите э, это не имеет отношения к мужскому роду. И более правильно, наверное, перевести, и помазано будет святое святых. Это указание на будущий храм. На храм тысячелетнего царства, храм, который будет отстроен, о котором мы читаем книги Иезекииля, он будет в тысячелетнем царстве. И вот эти вот три момента, они по-прежнему остаются будущим. Это исполнится только тогда, в будущем, в результате великой скорби. Итак, мы смотрим с вами еще раз вот на этот момент, и мы видим, что Даниилу было сказано об этом. Что это произойдет? Мы читаем с вами 25 стих, для того, чтобы определиться, когда же все это начнет сбываться. И в 25 стихе написано Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены» но в трудные времена». Даниилу было сказано, что вот эти 77 должны начаться. Но вопрос, когда они начнутся? С какого момента нам начинать подсчитывать? С какого момента началось вот это освобождение и возвращение народа израильского? Здесь сказано «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». Погословые рассматривают четыре решение, четыре указа, которые выносились в отношении вот этого вопроса, связанного с пленом. Это указ Кира в 538 году. Это был указ о восстановлении храма. Мы читаем первая глава Ездры, говорит о том, что царь Кир выносит это постановление. И мы смотрим, это указ о восстановлении храма. Он никак не касается восстановления Иерусалима. Дальше был указ Дария I в 512 году. Это тоже был указ о восстановлении храма, 6 глава Ездры об этом описывает. И мы смотрим, что этот указ тоже не касается самого города. Дальше был указ от Артаксерса Лангемана в 457 году. И об этом написано в 7 главе Ездры. И он выносит свое решение о финансовых расходах на жертвоприношения. Еще один указ, но он тоже не касается Иерусалима. И, наконец, указ Артаксерса Лангемана – в 444 году. Это Ниеми, вторая глава с 1 по 8 стихи. И там именно он дает указания о восстановлении стен Иерусалима. И когда мы смотрим на этот 25 стих, написано с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. И мы в истории находим этот момент. 444 год. Именно в этот момент у Ниеми так сказано, вторая глава Ниеми с 1 стиха, там сказано, что издан в месяце Нисани в 20-й год царя Артаксеркса. Поскольку у Ниеми не указан конкретный день, по еврейской традиции, если день не указывается, значит это первый день месяца. И тогда мы приходим к этой дате. Это было первого Нисана 444 года. Именно в этот день Артаксеркс выносит этот указ. И это точка нашего отчета. По нашему исчислению, 1 Нисана. Это 14 марта. И тогда мы говорим, что вот с этого момента мы можем сказать, что пошел отчет 77-м. 14 марта 444 года, когда было принято это решение. И тогда мы с вами смотрим дальше, и посмотрите, что здесь сказано. Сказано, что эти седьмины делятся на три периода. Сказано, что в начале, когда выйдет повеление, будет семь седьмин. И, скорее всего, за эти 7 седьмин или 49 лет был отстроен сам город, стены, был убран мусор с этого города. И, кроме того, через 49 лет после 444 года, это время Малахии, это был момент, когда Ветхий Завет был закончен, когда Божье Слово было запечатано в Ветхом Завете. И поэтому мы видим, это первый период, 7 седьмин, потом еще 62 седьмины. И посмотрите, в 26 стихе написано и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». Мы задаем вопрос, почему здесь не написано «в 70-ю седьмину? Почему написано «по истечению 62 седьмин?» Почему не написано, что после этого сразу 70-я, последняя седьмина, когда он будет предан смерти? Это говорит о том, что наступил какой-то разрыв. Что-то остановилось в этот момент, закончилось семь седьмин, потом 62 седьмины – а последние на последние семь лет почему-то не наступили. И когда мы смотрим вот на этот момент, мы приходим к этому моменту, потому что начинаем рассуждать о том, когда это произошло, когда же вот закончили все эти периоды. Есть э, хорошее рассуждение вот на этот момент, это э, Роберт Андерсон, он подсчитывал все эти моменты, и он сказал, что когда мы говорим о 490 годах, это 70 раз по 7, мы должны учитывать, что речь идет о пророческих годах. Это год, который состоял из 360 дней. И он подсчитывал эти моменты, он высчитывал все эти эпизоды, и он пришел к тому, что с 14 марта 444 года до 6 апреля 33 года прошли эти 69 седьмин. И он попадает на эту дату 6 апреля 333 года, А это дата торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. В этом тексте написано «До Христа Владыки». Единственный раз, когда Христос принял царские почести, когда Он как царь въехал в Иерусалим, это был этот момент 6 апреля 1933 года. И получается, что с момента, когда был этот указ вынесен, до торжественного входа Христа в Иерусалим исполнили 69 седьмин, точно так, как сказал Даниил в своем пророчестве. И мы читаем, что по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Божий план показывает нам, что если бы евреи в этот момент приняли Христа как своего владыку, не только на этот период вербного воскресения, но и на все последующее время, скорее всего, наступила последняя седьмина и наступило бы тысячелетнее царство. Но евреи отвергли Христа, и Бог в своем провидении записал это через Даниила, через 62 седьмины. Предан будет смерти Христос и не будет. И посмотрите, что дальше написано. Мы читаем дальше, написано в 26 стихе. «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Мы видим здесь в этом указании, опять же, город и святилище не были разрушены в последнюю седьмину. Наступила остановка Божьей программы. Именно потому, что евреи отвергли Христа. Не исполнилось до конца эти семьдесят седьмин. Народ израильский не был полностью восстановлен. Они отказались от Мессии. И с этого момента наступает Божья программа для церкви. Когда Христос свою церковь собирает, в которую входят и евреи, и язычники. И тогда, когда церковь будет собрана, когда войдет последнее число язычников, когда они будут вознесены на небо в момент восхищения, у Бога остались семь лет, чтобы исправить народ израильский. И вот эта последняя седьмина, последние семь лет, это и будет время великой скорби. Церковь не была на протяжении 69 седьмин. Она не будет и в последние седьмины. Почему мы и говорим, что церковь не будет в великой скорби? Господь сказал, это для народа твоего. Это исправление народа израильского. Это вот эти шесть целей, которые Господь достигнет. И когда народ отверг это Божье благословение и царя, владыку своего, настанет однажды семь лет, когда в последнюю седьмину Бог накажет еще раз народ, переплавит свой народ, он будет исправлен, И он обратится к Господу. И мы читаем, здесь написано, что после смерти Христа написано, город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. Через 40 лет после смерти Христа исполнилось и это слово. Город Иерусалим был разрушен римлянами, святилище, храм был разрушен и перестал существовать. Буквально через несколько моментов, через несколько лет в 135 году, после Рождества Христова, когда было новое восстание иудеев под предводительством Бар-Кохбы, тогда римляне жестоко подавили это восстание. Они выгнали всех евреев из Иерусалима. Именно в это время Израиль был переименован римлянами и стал называться Палестина. Или более точно Палестинская Сирия. Они переименовали эту землю, они выгнали всех евреев. После этого закончилась Время существования народа. И мы видим, здесь написано, конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Это еще один важный момент. Вот это окончание 26 стиха, который мы с вами прочитали, оно говорит буквально, вот если посмотреть, как в Уврите сказано, сказано «до конца будет война». Это говорит о том, что Иерусалим на протяжении всей своей истории, он постоянно будет находиться в войне. Не закончится война. И когда мы смотрим на эти 2000 лет христианской истории, история говорит о том, что Иерусалим два раза был разрушен, 23 раза находился в оккупации, 52 раза подвергался атаке, 44 раза был захвачен. Божье слово что до конца в Иерусалиме будет война, продолжается еще и сегодня. И это слово говорит, это будет продолжаться. В Иерусалиме никогда не наступит мир, он наступит только тогда, когда исполнится 27 стих. И давайте прочитаем 27 стих. И в 27 стихе написано, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения» и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. О чем идет речь здесь? Если 26 стих, мы сказали, уже исполнился, он исполнился, когда Христос был предан смерти, когда город Иерусалим и храм были разрушены, когда в Иерусалиме по-прежнему идет война, то 27 стих – это еще событие будущего. И здесь мы читаем, вот в этом 27 стихе, хотя евреи считают, что и этот стих исполнился во время разрушения Иерусалима, но мы видим, что это не так. В нашем русском тексте упускается одна важная деталь. У нас написано «И утвердит завет для многих одна седьмина». Буквально в иврите это звучит, вот это слово «габар» написано «И он утвердит завет». И тогда мы задаем вопрос, о ком идет речь? Кто это он, который утвердит или заключит завет на семь лет? Если мы связываем 26 стих и 27, то мы видим, что связь с народом вождя, который придет. Вождь, который придет, он заключит мир или завет на семь лет. Но если в 26 стихе сказано о римском императоре или, возможно, о генерале Тите, который разрушил Иерусалим, это то, что произошло, то 27 стих говорит о другом вожде, который однажды придет который заключит завет мира, и в Иерусалиме, в котором не было мира на протяжении всей этой истории христианства, наступит этот мир, потому что этим правителем, этим вождем, который придет, будет Антихрист. Он на семь лет заключит завет с народом израильским, он установит мир в Иерусалиме, он позволит, чтобы там был построен храм, чтобы там началось жертвоприношение, чтобы началось служение, чтобы то, что две тысячи лет нету в Иерусалиме и у народа израильского, возобновилось. И вот этот завет, который он будет заключен с ним, он позволит, чтобы все это началось. Но мы читаем в 27 стихе, написано, а в половине седьмини прекратится жертва и приношение. Этот завет будет заключен на семь лет, но пройдет только три с половиной года, и этот завет будет нарушен антихристом. И мы читаем, Христос говорит об этом в 24 главе Матфея, с 15 стиха, Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы». Мы видим, что для исполнения вот этого пророчества Христа необходимо, чтобы вновь началось служение в храме. Он говорит, когда вы увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. Нету этого святого места сегодня в Иерусалиме. Нету храма сегодня там. Все разрушено. Но Антихрист позволит, чтобы храм был построен. И через три с половиной года он запретит это жертвоприношение. Более того, мы читаем во второй книге Фессалоникийцам. В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Он нарушит этот завет. И в середине великой скорби он создаст единственно возможную религию. Это религию поклонения ему. И он объявит себя Богом. И всякий должен будет принять его как Бога. И всякий должен поклоняться ему. И тот, кто будет принимать его как Бога, он будет принимать это начертание, число 666, на правую руку или на чело. Связывая свою судьбу и свою вечную участь с этим антихристом. И поэтому мы видим, здесь сказано, что на крыле храма будет мерзость запустения. Мы читаем об этом в 13 главе Откровения. И там сказано, что кроме Антихриста придет лжепророк, который будет заставлять весь мир поклоняться Антихристу. И там сказано, что он создаст особый образ, чтобы они сделали образ зверя. И дано ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя. Антихрист не только сам сядет в храме, он сделает этого истукана, которого поместит в храме. Этот истукан будет действовать так, что всякий, кто не будет поклоняться ему, будет убиваемым. И поэтому мы смотрим вот на это событие, и мы видим, что в этой девятой главе открыта эта история израильского народа. От самого начала, когда здесь Даниил говорит о том, что вот с этого момента, когда плен заканчивается, Бог показал все, что произойдет с народом, даже до великой скорби. Потому что там, в этой великой скорби, даже посредством Антихриста, это будет по-прежнему суд Божий над народом Израилевым. Но в конечном итоге народ Израилев будет обращен к Богу. В конечном итоге все эти Божьи планы осуществятся. И мы читаем окончание 27 стиха, сказано, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Опустошитель – это сам Антихрист. И мы видим, что в конце этого Божьего плана, который открывается в отношении Израиля, сказано, что этот последний император мира, эта последняя империя, которая будет установлена Антихристом, она будет поражена, и вот этот опустошитель, его постигнет это окончательная и предопределенная погибель. Мы видим, что Бог открыл это Израилю. Когда мы понимаем это, я хочу, чтобы мы вернулись к молитве Даниила. Зная картину будущего, зная, что будет с этими империями, зная, что будет с народом, не будет ли в нашем сердце этого желания молиться Богу и просить Бога о том, чтобы это пришло, и исповедаться перед Богом, и каяться перед Богом, и ожидать этого грядущего Царства Иисуса Христа, который скоро грядет. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.